0: para el análisis más duro porque a continuación arranca el podcast de Avalo Limpio. Vamos A Limpio Limpio Somos las 8 en punto
1: 8 en punto en todo Puerto Rico Y aquí estamos señora hoy Bateador Emergente ¿Qué pasó Ramón? ¿Se amaneció? ah ¿Se amaneció Ramón? Yo anoche? No
2: sé, yo sé No tiene, tiene, tiene un compromiso ¿Tiene profesional un compromiso? Pero te aseguro Te aseguro que se amaneció que Se amaneció Va por ir para abajo Está bajando para Ponce, si saludos Ramón Pero ah, pues, yo, yo saludo, sé que va de eh. camino Salúdalo. Está y Iván, escuchando. Yo no sé. Iván está perdido. No, Iván está dormido.
1: No, Iván está dormido porque sí. Iván estaba en Miami. ¿Tú crees que esté
0: dormido? Sí, 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 sí definitivamente definitivamente. Estaba así. en Miami viendo el juego ayer, o sea. O sea que Iván
2: debe. De, déjame, el Iván se acostó a paro limpio, se acostó como a las 3 4 de la mañana. Fácil, fácil? fácil, 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 fácil. Ahorita, ahorita, ¿Sí? ahorita se acostó a dormir. Representante Pichito Zamora
1: Saludos, Normando.
2: A palo limpio, como dice Iván aquí. Y aquí su está, programa.
1: sustituyendo a Iván Antonio Rivera y Reyes, don Heriberto Martínez. Saludos, Normando, el saludos a al representantes
0: y a todo el público de Notiuno en la mañana de hoy.
2: Pues los dejo y los escucho. Claro que sí. Gracias, Normando. Heriberto, gracias por estar aquí. Obviamente, señores, sí. Los muchachos están, este, cogieron este, su día. Uno está trabajando, el otro está celebrando. Así que, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Verdad? No podemos <ríe> hacer mucho. Exacto. Mira, Heriberto, pues yo tengo unos cuantos temas que queremos discutir, obviamente. Yo escuché, te escuché ayer en el programa hablando de lo que estaba pasando económicamente con, con la banca, lo que ha pasado y lo que, cómo está degenerando este pues, lo del de banco de, de Silicon Valley y el banco de Nueva York, si no me equivoco, y cómo esto está dejando a nivel claro. mundial.
0: Ahora tenemos un banco en Suiza, el en Credit Suiza también, Suiza.
2: que tiene yo no sé cuántos billones o trillones de dólares que está creando una crisis este, de mercado en Europa, pero obviamente hoy son varias las cosas que podemos hablar, porque dentro de eso y yo quisiera hablar, ¿verdad? Eh, y en términos económicos, porque tenemos obviamente, como dice la, eh, como tú bien mencionaste, y tiene la, la portada del vocero, de, eh, hoy estamos a un año del ajuste de la deuda. Uh -huh. O sea, que eso fue la, lo que logramos como gobierno y como Puerto Rico el año pasado. También está el hecho del reglamento conjunto de permisos. Lo que pasó ayer, claro. que eso incide también en la economía de Puerto Rico, porque es una paralización completa. Y yo quisiera hablar, este, si tú quieres hablar, no sé, pero podemos, privilegio personal, yo también quiero hablar de lo que pasó con Burgos en la, en la en la Yupi ¿Quién está ahí? Ramón Rosario está en línea. Ramón está ahí, espérate, pon más Ramón. ¿Quién es el dueño del programa? Ramón. Pichi. Ramón, a palo limpio. Aquí, aquí haciendo estoy, las veces.
1: Aquí estoy de camino a Ponce escuchando los pegados.
2: Mira, este... Ramón, buenos días. Está, buenos
1: días,
2: aquí, buenos días, Riberto. Está Ariberto. aquí vamos a hacer las veces, no podemos superarlas a ustedes, pero ni modo. Y Iván, pues está perdido en el espacio. ¿Se comunicó este contigo o mañana. no? ¿Llega este mañana llega pero mañana. Se, se comunicó o no?
1: sí sí está todavía celebrando dicen que no, no, no todavía tiene, tiene alcohol en su sistema y no se sabe si es por por, por la tristeza de Dween o por la historia <risa>
2: oh, por la... <risa> no pero por las dos a... bueno por las dos pero ganamos dime sí, sí.
1: Qué bueno que pusiste en el, el tema de los reglamentos de permiso y Pichi, además de ser abogado de ingeniero, o sea ha uh -huh. se un poco y siempre estuvo vinculado a todos los comités de infraestructura de las administraciones del PNP. Pichi, y, y creo que es importante, obviamente, analizar lo que significa esto para Puerto Rico, pero también la interpretación incorrecta que todo el mundo le está dando. Aquí veo hasta los periódicos en primeras planas diciendo que el Supremo decretó el, el reglamento inconstitucional. El Supremo denegó revisar una sentencia del apelativo bajo un fundamento de que faltaba una parte indispensable. Entiéndase que el, gobe, el gobierno de Puerto Rico entendía que la sentencia del apelativo era inválida por razón de que no se incluyó la oficina de gerencia de permisos en el pleito por la parte demandante en el o por la parte solicitante peticionaria en el apelativo. Y el Supremo dijo, no, no, la oficina de gerencia de, de permisos no es parte indispensable porque el reglamento lo implementa y lo adopta la Junta de Planificación Gracias. Eso no quiere decir que validó una sentencia en el apelativo, que habrá quien diga que la sentencia en el apelativo, como no crea precedentes, solamente aplicar esas partes, como pasa con todos los demás casos. Entonces, pues, desde, pero no te quita el hecho de que se creó una incertidumbre increíble, al punto de que todo el mundo entiende, hasta el gobierno ayer estuvo paralizando los permisos, después le dio para atrás, que todo el mundo entiende que esto invalida o crea una incertidumbre sobre los procesos de permisos que se están otorgando. No desde ahora, todos los pasados, porque este reglamento es del 2020.
2: Es del 2020, sería todos los que, por los pasados tres años.
1: Que, que, no, que en, la, en las invalidaciones anteriores no ha sido así. Se ha aplicado prospectivamente a los permisos otorgados después, a los trámites, pero aún así te va a crear un revolú a nivel de permisología en momentos donde Puerto Rico se está reconstruyendo. Y por eso la posición del gobernador ayer de que van a solicitar reconsideración o aclaración de los efectos del dictamen. Es importante, y, y aquí escuchaste al urbanista Pedro Cardona, que es el que, que, que trajo el, el, el plan de uso de terrenos del país Pascua a Puerto Rico, hablando de los territorios Pascua, diciendo que esa sentencia era final y firme. y firme no es. En el Supremo hay dos reconsideraciones. Una, los 10 días laborables, y después otra, los 3 días laborables, por reglamento. O sea, que todavía el Estado, para evitar que esa sentencia se vuelva efectiva y ejecutable, todavía tiene dos recursos ante el, ante el Supremo, mientras mantiene un proceso de reglamentación nuevo con el reglamento conjunto del 2022, que está en la etapa final, que ya vio todas las pistas públicas. Así que, en ese sentido, y, y lo digo porque aquí todo el mundo quiere crear histeria de todo. Mira las primeras planas hoy, una histeria. Que bueno, nos tranquilicemos y... y esperemos que los procesos continúen, porque el reglamento 2020, por definición legal, todavía es pálido y yo tengo mis dudas. De que incluso la sentencia del apelativo tú se la puedas implementar a demás partes, porque el apelativo no hace precedentes, son una máxima de derecho básica.
2: No, y de hecho, aquí, o sea, que se entienda claramente, o sea, a veces la, hay personas aquí que lo están viendo desde la perspectiva de los proyectos grandes de reconstrucción de Puerto Rico. Esto aplica el proyecto de, de, de Juanita allí, que está haciendo la casita allí en el lote que tenía para hacer su casita, son permisos permiso ¿Y basado en reglamento.
1: Eh, Pichi, el cafetín de la esquina. Y el cafetín o sea, de, el de el
2: la esquina que tenía mecánica. operación y tenía permiso de operación y se hizo todo basado en el reglamento. O sea, esto esto es la economía completa. Y yo, como tú veo, porque hay. Pues, Ramón, tú sabes que tenemos personas que se oponen a todo por oponerse a todo, desgraciadamente. Y yo y yo también lo vi ayer, en un momento dado, yo también pensé, espérate, pero. Porque yo estoy claro, o sea, se, se, paró, o sea, se, se detuvo el reglamento, se declaró. Yo entendí de momento por un tuit, ¿verdad?, de, de unos medios noticiosos que lo habían declarado inconstitucional. Eh, y después dije, espérate, no, no, porque lo que están haciendo es otra cosa, lo veo igual que tú que lo que es una reconsideración y mandan al la, a la, a la apelativo a que reconsidere otras cosas eh, así que otra vez, y de donde yo vengo, el reglamento entonces, si este reglamento no está por encima de que estaba vigente el 2020, se mantiene el 2020
1: Pues ahí lo los sigo escuchando que voy de camino para Ponce, un abrazo por ahí,
2: vaya bien. ¿Qué tú Saludos crees? Ramón, pórtate bien
0: Mira, <ríe> eh, Pichi, en este tema eh, quiero siempre hago una anécdota de 45 segundos para Ajá. no consumir mucho tiempo. Yo entré a la UP en el 2001, eh, me involucro en los consejos de estudiantes, senados académicos, y llegué a las elecciones del 2004 y decidimos organizar un debate entre el entonces comisionado residente, Aníbal Acevedo Vila, el exgobernador Pedro Rosselló y eh, el licenciado Rubén Berríos Martínez. Y en la parte de temas económicos salieron los permisos. 2008 estoy en la maestría, estoy también envuelto Asociación de Estudiantes de Economía y qué sé yo qué más vamos a hacer un debate entre Luis Fortuño Aníbal Acevedo Vilá Edwin Izarrimora Mora y Rogelio Figueroa y sale uh -huh. el tema de los permisos okay. 2012 estoy en la Escuela de Derecho Nocturno en la IUPI organizamos un debate salió el tema de los permisos 2016 2020 cuando me pongo a ver las plataformas de todos los partidos e incluso en los debates electorales los permisos representante ¿qué pasa con los permisos? Ah, perdóname y una última ocasión hace el semestre este pasado, sustituía al representante Santa en una actividad que hizo la Asociación de Industriales, que estuvo el secretario de Hacienda, <risa> se lo... tuvo la senadora la eh, representación de la senadora Rodríguez Bebe, estuvo creo que también senadora Gretchen Howe, eh, y cuando estamos hablando con los industriales, ellos dicen la gran preocupación, costo de energía y los permisos, representante ¿Qué pasa con los permisos que llevo 23 años vinculado a temas de política económica como estudiante
2: o como profesional? Y yo como economista no puedo dar esa respuesta. Pues te voy a dar respuesta como político. Que los permisos se han convertido en un balón político. Okay. Ahora, si te la doy como ingeniero, y yo trabajé, y siempre lo digo, o sea como ingeniero trabajé por 15 años en el área de ambiental, salud y seguridad y en permisología. Okay. Y siempre lo digo y lo aclaro para que estén claros. El permiso es una aprobación de contaminación, muchos de ellos, pero de contaminación controlada. O sea, si usted tiene un permiso de aire, usted va a contaminar. Sí, señor, usted está contaminando porque lo que están verificando es cuál es su nivel de contaminación, ah. cuáles son los contaminantes al aire y le aprueban una contaminación, una cantidad de diésel o una cantidad de combustibles, una contaminación paulatina, porque para para controlar, porque la actividad económica contamina. Claro. Si, y siempre lo digo, si usted tiene un permiso para hacer el solar, porque Doña Juanita allá arriba en Jayuya ya va a hacer el solar para su casita, tienen que ir a Recursos Naturales y pedir un, dos, varios permisos claro. para hacer el desmonte, porque es okay, usted lo puede hacer de forma controlada. Pero desgraciadamente en Puerto Rico, ahora voy a la parte política, lo ven como un hecho político, porque, y de hecho, este permiso, muchos de los que están llevando este, este permiso en contra, que no estaban de acuerdo al reglamento conjunto de permiso que estaba haciendo, es porque simplemente están buscando cómo paralizar la actividad económica en Puerto Rico. Oh, okay, okay. O sea, porque no, simplemente, no estaba el tanto de las partes ni Es ni como, ni de. Va, te voy a dar un ejemplo clásico de mi época estudiante de maestría. Pero Rosella en su proyecto, en su gobernación, primer cuatreño tenía un problema de agua en San Juan, ¿cierto o falso? Cierto. De repente, no recuerdo muy bien. De repente tomaron perdón. una idea de Chago Vázquez, que paz descanse, excelente ingeniero, doctor en ingeniería, Dios me lo bendiga, ahí arriba en la gloria, lo conocí, tuve el placer de conocerlo y ser su amigo, que decía que podíamos traer el agua de la montaña a San Juan, ¿cómo? Con un super tubo porque es por tubo que la movemos, acuerdo. empiezan con el supertubo y si recuerdas de aquella época y buscas los libros, vas a ver cómo la oposición política, pero Roselló se opuso al nivel que hicieron leyes, leyes, o sea, usaron toda la reglamentación apropiada para paralizarlo a través del Supremo, y que hizo Rosselló? Pues cambió las leyes. Hoy día, hoy día, y de hecho que estamos cerca de una sequía, San Juan tiene agua que llega hasta Cagua porque viene de la montaña, porque viene del supertubo Proyecto que había que hacer, pero había que oponerse.
0: Y, y, el te, y en el tema de los permisos específicamente, o sea, eh, ya yo he visto varias eh, en, el, en el nuevo milenio, he visto varias enmiendas, que sea la ley de permiso, o sea, ¿hay algo estrictamente... Burocrático, inercias institucionales, que a pesar de los cambios que se puedan hacer, eh, simplemente la persona va a buscar los permisos Mira. y dice: Diantre, qué difícil es esto. Porque realmente, lo, y hasta donde tengo entendido, cuando uno habla con, por ejemplo, Centro Unido de Tallistas, Cámara de Comercio, siempre el problema, eh, la barrera de entrada son dos. Eh, que para empezar el negocio ya tengo que estar pagando conexión de agua, luz, más la proyección de costos energéticos y el tema burocrático de los permisos. O sea, de, viéndolo desde el punto de vista del de, de comerciante que va a empezar, o el empresario que va a emprender en su negocio, eh, no han presentado lenguaje, no han... Yo cuando hablo con ellos se los digo, mira... Co, como ustedes obviamente no, no se les va a dar todo lo que se pide porque como usted bien dice hay una reglamentación hay una política pública y esas cosas se, se tienen que debatir a nivel de asamblea legislativa pero a veces como diría el presidente de la cámara no tráiganme el lenguaje como que nunca tengo muy claro si es que son los propios sectores económicos que no se ponen de acuerdo en qué tipo de permisos es necesario o es que simplemente desde el punto de vista gubernamental existen iglesias institucionales que aunque cambiemos la ley esto siempre ha sido así y se va a seguir haciendo así no, yo te así.
2: diría mira si tú miras este, la historia, o sea, Puerto Rico tuvo un desparramamiento y tú eres economista eh, en los 70, por decirlo así, un, des un desparramamiento total. O sea, aquí de repente eh, floreció la economía, de repente tú tenías... Eh, ¿cómo es? carreteras viales que simplemente eran este de residenciales, que se fueron convirtiendo. De repente apareció el negociado, de la, el, el colmadito de la esquina, el negocio de aquí, la casa para esto. Los suburbios. Los sub, entonces, de repente, y el gobierno tuvo que poner unos reglamentos bien estrictos para, para, para tratar de parar eso, que nunca se paralizó, porque se, las construcciones ilegales siguieron, pero para tratar de ordenar, porque no teníamos o sea, nosotros no arrancamos de los 50 para acá con algo ordenado, por decirlo así. Así que el reglamento se convirtió en una herramienta fuerte los reglamentos de de, de verdad de permiso de Puerto Rico para tratar de ordenar lo que no estaba ordenado. claro Así claro. que se convirtió, entonces, ¿qué pasa? Tratando de hacer eso, eventualmente se convirtió en una piedra, un estorbo. Y cuando digo estorbo, es una piedra para hacer negocios en Puerto Rico porque el reglamento... Sí, la primera que, barrera ten, ten, de entrada. Sí, hay que tenerlo. Cuando yo llegué a la política con Luis Fortuño, cuál era la idea... Y de hecho está ahí. De repente llegó en la ley nueva de permiso cuando se eliminó ARPA y se convirtió en la oficina de gerencia de permisos, eh, se creó la, la figura de, 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 del técnico, o el oficial de, 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 de reglamentador de permisos, básicamente una persona con una licencia que puede hacer tus permisos. Puede ejecutar por ti los permisos, puede dar en el fin los permisos eh, sencillos, los permisos de, de seguridad, los permisos de, de, de bomberos junto a los bomberos, etcétera, etcétera. Puede dar ciertos permisos o solicitar ciertos permisos en conjunto. Yo siempre he tenido la idea, que es lo, a lo que ambicionamos. De repente tú tenías un negocio, vamos a decir que doña Juanita allí también en Jayuya <risa> tenía un negocio en el Casco Urbano que era un beauty. Y lo cerró porque ella estaba cansada y lo cerró. Pero eso fue un beauty por 30 años. Un beauty con todas las de la ley sus permisos y todo. Y de repente ella lo cerró, no hay problema. Y de repente viene una joven nueva que quiere y dijo: Yo allí quiero hacer otro beauty con uñas y esto y aquello que sí, no que tenía anterior el pero, pero quiere ser beauty otra vez claro. porque la jovencita nueva tiene que volver a sacar todos los permisos que tenía Juanita allá en su beauty de 30 claro, años Claro. eso estaba autorizado para eso pues vamos a darle una autorización porque yo tengo el, el registro tienes tanto o sea, arranca a hacer negocio arranca a hacer riqueza o sea, riqueza es sí hacer dinero a contratar gente a tener emplomanía y tienes, qué sé yo seis meses, tres meses que es mi ambición para que, para que entonces me traiga los formularios de, de bombero, me traiga esto, me traiga certificación y vaya, voy a los seis meses, yo, oh, pues voy a llegar allí y te voy a hacer la inspección. claro Si no estás al día, es máximo la pena que te voy a dar porque fui flexible contigo. Claro, y eso no va en contra de nada, porque allí había un negocio. O, cógete, o la yo vengo del sector de la industria, fábrica. Tú tienes sitios que eran fábricas, cerraron. Cuando llegue a la próxima fábrica, sí hay que sacar unos permisos indispensables. O sea, el permiso de emisiones al aire que sacarlo es indispensable y es único para, claro. la, para la industria. El permiso de descarga de tratamientos al agua, autoridad de costos de es único, sí. e indispensable y es único para esa industria. Pero hay otros permisos que se pueden ir trabajando más rápido. ¿Por porque, porque eso ya era una industria. ¿Ve? Y en Puerto Rico nos convertimos en un stop. Por eso es que es importante, ahora, es importante tener un reglamento que sea correcto, que defienda el medio ambiente, pero también defienda obviamente lo que es la economía, porque otra vez lo que queremos es mover la economía. Sí, que permita el desarrollo, claro, que no se vaya a de entrada yo, injustificada. Yo fui de los que, como dice Ramón, yo también cuando vi los heading, cuando vi el tiro, cuando vi, mira, se pasó esto en el Supremo con el reglamento conjunto de permiso. Yo, ok, yo pensé, ¿verdad?, que todo se paraba, pero no, o sea, vamos, los que tienen permiso de 2020 sigue corriendo, los que están en claro. este loop, este, se puede decir que... Porque este podrías trabajar con lo que tenías hasta el 2020 y, y obviamente ahora mismo está corriendo otro reglamento de permiso claro. que ahora mismo está en vista pública y comentario de la gente. O sea que eventualmente el defecto que tuvo este reglamento se va a corregir y está corrigiendo. Claro. Pero nuevamente, como profesional, el reglamento vino para hacer lo que tiene que hacer. Los reglamentos están para hacer lo que tienen que hacer. Pero como político te digo que hay personas que por destruir la agenda política de otros partidos, otras personas utilizan los reglamentos y eso es malo para Puerto Rico. Claro. Y claro. eso es malo para Puerto Rico porque te voy a dar un ejemplo. Y ahora vamos a hablar de medio ambiente. Rincón, no sé si has ido a Rincón últimamente. Ah, desde el año Allá, pasado. Pues fui... En Rincón, en el área del domo o el faro, hicieron el un proyecto eco. Me estaban, hablé con el representante Chepere, hicieron un proyecto ecoambiental donde tuvo que ver este, estas organizaciones ambientales que protegen obviamente las reservas, que protegen las playas, las dunas, etcétera pero también estuvo envueltos recursos naturales. Hicieron este unas, unas áreas, unos senderos en piedra. Eh, hicieron un proyecto espectacular, porque lo hicieron espectacular. Pues vino un amigo, que mm, me voy a reservar su nombre, pero vino un amigo por ahí que últimamente es más ambiental que todos los ambientalistas que yo conocí en mi vida, y se metió allí porque él iba a hacer escase porque él iba a protestar, porque iban a hacer lo que iban a hacer, porque eso estaba mal, porque habían obrado mal, porque estaban destruyendo la, la, la flora y la fauna, y entonces de repente los que están allí espérate, 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 nosotros somos ambientalistas somos organizaciones antes que tú, y estábamos proveyendo y provocando esto, y esto se hizo según reglamento se hizo en conjunto con recursos naturales y se hizo bien pero alguien quería venir a decir que allí no había permisos, que allí no había esto, y que eso afectaba la, el área completa cuando me dicen que aquello está, o sabes aquello es otra cosa ahora mismo.
0: Es increíble como lo acepto. Eh, las redes sociales han dado amplificación a las voces que a veces uno dice, ¿cómo esta persona habla? ¿Cómo esta persona se expresa? No tenía conocimiento de representante del caso de Rincón, pero...
2: Eh, mírame, me, me, perdóname, me, alguien que... o sea Ponte me está recordando que en esa época Pedro Rosselló bautizó a esas personas como O.T., Opositores a todos Ok. Porque a todos se oponían. Dime, perdón.
0: No no no, eh, no, no, no tenía conocimiento de, de caso en Rincón. Sí, ciertamente sabemos que hay personas que están aprovechando ciertos eh, temas para eh, provocar polarización. Y, y nada, eso a veces pues, lo que genera es como que un ambiente social relativamente tenso en un contexto en que necesitamos quizás otro otro norte para para el tema del, del desarrollo. Le quería preguntar, al representante, y es mi, mi gran mm. duda como economista, ¿no? A veces, eh, en el tema de los permisos, usted habla de que es como balón político. Ciertamente una crítica que yo he hecho como economista a lo largo de, de estos 20 años, del de nuevo, nuevo milenio, es que hay mucha discontinuidad en los cambios de administración. Entonces, Totalmente eh, de acuerdo. Ahora Funciona. que veo la primera plana, el plan de ajuste de deuda, pienso en la ley 52 del 2022. Eh, no, o sea, existen los espacios para crear eh, políticas de Estado, obviamente partido político que gane las elecciones tiene su plataforma y tiene que cumplir con una agenda pero a veces pienso que por ejemplo el tema económico el tema de la educación el tema de la salud, el tema de la infraestructura deberían ser temas de más largo recorrido y deberían darse esa, esos temas de Estado y yo siempre menciono y creo que lo mencioné ayer también, eh, la ley 52 donde se convierte un arbitrio de 4% eh, para la, el, las empresas eh, cobijadas bajo la Categoría de CFC Y se convierte en una contribución sobre ingreso eh, Para eh, A través de enmiendas a los decretos ese, esa ley, usted estuvo allí uh -huh. contó con el apoyo de todas las fuerzas parlamentarias entonces como que hay temas, el tema del medio ambiente el tema de los permisos, como que hay unos temas que yo diría, ¿por qué tiene que haber diferencia entre los partidos políticos para reconocer de que hay un problema con los permisos y eso debería ser un pacto de estado para darle continuidad independientemente de los cambios de administración.
2: Mira, yo soy de los que cree que hay voluntad para tener eh, temas de discusión que sean de pueblo que trascienden la parte política desgraciadamente cuando hay temas y lo he vivido, cuando hay estos temas que se usan como balón político, especialmente en las campañas políticas, ahí es que miren los problemas. Te voy a dar un caso y vamos, de permisos también. 2010, 2011 y 12 Luis Fortuño entiende la necesidad de convertir otro, estábamos bregando con permisos, era una de las promesas, eh, y decide hacer todo un cambio completo en el sistema de permisos, al nivel que lo que era ARPE, que era la Oficina de Permisos y Reglamentación y Permisos Anterior, se convierte en la OPE pero no solamente está en el aire, o sea, se, se, se trabaja la oficina de, de gerencia de permisos y se crea la, la oficina de, de revisión de permisos, que era otra oficina aparte que tenían los profesionales designados a seis o ocho años eh, con una junta que iban a revisar todas las impugnaciones de permisos que se hicieran correctamente porque eran profesionales, eran ingenieros en el campo para revisar todos. Si recuerdas, fue un tema de campaña en el 2012 un tema de campaña en el 2012, eso no sirve lo que están haciendo y fue un tema de campaña horrible o sea, el nivel que, esto es para los amigos del alma, bueno, fue un tema recuerdo como ahora que Eduardo Bati, amigo a quien reconozco eh, lo usó también como tema de campaña Eduardo se convierte en presidente del Senado durante la próxima administración, estaba Alejandro pero se da cuenta que lo que se estaba haciendo estaba correcto y que virar para atrás no era necesariamente la, no, no era sano por decirlo así y cumple su promesa a medias Okay. Porque fíjate que la OCPE se queda. OCPE todavía,
0: es todavía funciona. OCPE
2: existe. O sea, no se destruyó, no se eliminó, no se viró para atrás. OCPE existe. Pero él decidió eliminar la oficina de revisión de permisos. Ese componente se eliminó. Okay. Okay. Porque realmente, pues mira, eran tal vez tres o cuatro personas nombradas a término, con un derecho propietario sobre sus términos, etcétera, etcétera. Él decidió eliminar esa oficina. Y para muchos, eliminar esa oficina cumplía el propósito de la campaña de que vamos a hacer algunos permisos cuando OCPE se quedó y los reglamentos se quedaron funcionando. Y la corrida de reglamentos se trabajó. O sea, nuevamente, en ese momento tengo que decir, y yo no hablaba de este tema con, con Eduardo, pero debo entender que Eduardo entendió que era propio no tocar OCPE, tocó un componente menor que realmente no incidía necesariamente en los permisos, sino que la OCPE después lo que hizo fue que añadió en su reglamento cómo se iban a manejar la impugnación de permisos. Claro. Y hay temas como eso. O sea, el tema de lo que tú dices, la ley 52 del 4%, como tú dices, sí, mayoritariamente votamos. ¿Votamos a favor? Yo voto a favor de moverlo al vidrio. No, ah, a, a contribución sobre ingresos. Ah, perdón, a contribución sobre ingresos. No sin antes tener un debate bien fuerte en la Cámara, trabajar esto. Y te tengo que decir, el representante Santa, como presidente de la comisión, me permitió a mí entrar completo al tema. Obviamente claro, los, dos venimos de la ahí, claro. los dos venimos de la industria, conocemos la industria, cuando y con mucho respeto a mi secretario ¿verdad? De, de, de Hacienda, cuando Paquito entendía que tenía que ser mayor, ¿verdad? y no se podía hacer concesiones con ciertas industrias, que podía costar empleos, pero que ellos, que Santa y yo sabíamos de, de entrada que, que, que ibas a recaudar más de lo que te daba el 4%. Claro. Pues sabíamos que no era necesario, sabíamos que lo que estábamos buscando era ser neutro. El 4% me da tantos billones. Sí, cumplí con el plan fiscal. Y lo que estamos buscando es que se cumpla con el plan fiscal para que contribución sobre ingresos me dé lo mismo. Claro. Al final va a ser un poco más. Porque es la realidad y todos van a pagar justamente. Y recuerden que, de que, que, que la, el 4% tenía un cap, así que hay industrias que llegaban a un cap y de ahí no pasaban.
0: Pe, pero hay una particularidad que yo creo que era lo que no todo el mundo entendía. Yo sé que, que uh -huh. ustedes representantes lo entendían y lo planteaba en, en diferentes reuniones, pero nadie, no sé qué estaba bien la idea. Esta industria, la industria farmacéutica en Puerto Rico y la de eh, Medical Devices, medical es... Device. De, es eh, Live Intensive. Eh, eh, es capital intensive, pero que es de alto valor agregado, sí. es de alto valor agregado, y, y de nuevo, genera un capital, eh, ahí pienso que hay que dialogar con ellos para mover ese capital a otras áreas de inversión como investigación y desarrollo, eso es otro tema, pero mi inten o sea, en algún momento dado como que me dicen, anda, la industria quiere esto, pero a cambio quiere que le extendamos los decretos por 15 años, y yo me quedaba frío, yo preguntaba, ¿y por qué eso es problemático? Todo lo contrario, eso es lo que yo quiero, que la industria se quede por 15 años adicionales. O sea, que además del tema del impuesto, logramos que estas industrias mantuvieran alargaran un contrato con Puerto Rico por 15 años por 15 adicionales años, que ya no vamos a tener que con renegociar. Un, con
2: un sistema estable que si lo mantenemos, va, ya da una estabilidad total, va a provocar que otras industrias, porque ahora hacer negocios claro. con us base manufacturing, o sea, no obviamente foránea, y te lo digo porque yo tuve que trabajar, yo trabajaba para Baxter y yo trabajé en la de bonito. Eh, yo trabajaba en Jayuya, es está en Ebonito también una, Entonces, tenemos, Baxter tienen varias, varias organizaciones, la organización está en diferentes pueblos, pero yo tuve que trabajar en la conversión a CFC, oh, de permisología okay. y de todo, o sea, conocí a CFC. A decía, compañía
0: de control foráneo. Claro,
2: y, y, y yo viví esa parte, ahora. Cuando tú lo traes, obviamente a US base tienes otros beneficios en términos de cómo el rebote del dinero que traen de allá para inversión en Puerto Rico y cómo hacen los descuentos, etcétera. O sea, tú sabes como economista que ah. hay una madeja de economía de cómo se hace esto. Nada. Me dicen por ahí que vayamos a la pausa. ¿Eso es así? Pues vamos a la pausa y regresamos.
0: Estás escuchando el podcast de A Apalo Limpio de noti
1: 630.
2: Noti y de regreso a Apalo Limpio, no, no soy Ramón, soy Pichito Rezamora, pero Ramón ya se encuentra de camino. <risa> A Ponza, así que y Iván, pues, eh, estamos esperando si llega y baja del cero. Yo, yo no soy de Iván, pero soy Heriberto y estoy sustituyendo aquí. El <risa> representante estamos sustituyendo a
0: Ramón y a Iván Rivera.
2: Señores, sí, este tenemos diálogo. Usted sabe de lo que estoy hablando, tenemos diálogo. <risa> Heriberto y yo tenemos diálogo. Exacto. Mira, Heriberto, yo te dejé ahorita este, en el tintero, yo quería hablar de lo de lo que pasó con la representante de Lizzie Bulgo en la en la Yupi ya fuera del aire, ¿verdad? hablamos unas cosas y qué bueno que tenemos puntos diferentes en ciertas cosas, por lo que voy a decir. Pero ayer, señores, para el que no sabe el contexto de lo que voy a decir, ayer la representante de Lisiburgo estaba citada a la Universidad de Puerto Rico, que yo que soy egresado de la YUPI en dos frentes, eh, ¿verdad? y como ingeniero en Mayagüez y como abogado de la YUPI de Río Piedra, eh, y entiendo que la YUPI es el, el centro para discutir ideas, de eso se trata, o sea, vamos el tipo de enseñanza que tenemos la de debate, la de, la de compartir la de discutir ideas y, y Lizzie Burgo estaba invitada por un grupo de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico para hablar obviamente del aborto en contra del aborto, etcétera, su filosofía de vida, vamos, porque todo el mundo sabe Lizzie Burgo es representante de dignidad tiene su filosofía de vida y mientras daba esa presentación eh, en el salón, entiendo que fue en generales eh, por lo que vi allí un gran grupo de personas que no estaban de acuerdo se pararon y empezaron a corear, a gritar desde afuera eh, al nivel que abrieron la puerta, empezaron a gritar y como dice la representante que lo dijo aquí esta mañana, eh, si no me equivoco el Normando, pues simplemente pues, ya no hubo nada, ya no se sintió amenazada eh, en un sentido práctico, pero obviamente tuvieron que parar la actividad porque no la dejaban verbalizar o seguir llevando la actividad. Y yo creo que eso está mal. O sea, donde vivimos, yo creo que eso está mal. Eh, de hecho, si voy a la yupi la semana pasada una persona, estudiantes de la yupi de hecho, que son pro, pro vida, escribieron en, si no me equivoco, frente a la torre de la universidad, en, en, el, en el pasillo de la torre, escribieron mensajes pro vida, whatever, ¿verdad? Sus mensajes, sus creencias, etcétera, y a los cinco minutos había personas en contra, a favor del aborto, que estaban con agua echándole la tiza, y limpiando la tiza, y qué sé yo. So, yo no creo que ese es el debate correcto que, que, que se debe dar en, en, en la Universidad de Puerto Rico, nuestra universidad. Y lo digo, yo soy conservador, establezco que soy conservador, yo soy cristiano, yo no tengo problema con eso, no creo en el aborto, a pesar de que sí digo que es la dama la que tiene que decidir con su cuerpo, eso estoy claro, y lo que dice la, y como dijo el secretario de, el secretario este, de justicia de Puerto Rico, ¿verdad? Lo que dice la constitución de Puerto Rico en términos de, de la dignidad del ser humano, la intimidad que está en nuestra constitución garantizado, no así en Estados Unidos. Y lo que estoy viendo, Ariberto, es que hay sectores donde si yo ahora mismo en Puerto Rico, si yo digo que yo soy conservador cristiano, hay personas que me llaman y me dicen, no bájale dos, porque estás ofendiendo. No, así, bájale dos porque ofende. Sin embargo, si una persona que no es conservadora cristiana, ateo con mucho respeto y los respeto, o sea, porque tengo también personas y familiares que creen o sea, que son ateos. A eso me dicen también, no tienes que ser inclusivo con ellos. O sea, ellos pueden, o las personas que no creen como yo, pueden levantar su voz, y yo tengo que aguantar en el sentido de que tengo que ser inclusivo, pero si yo verbalizo en lo que creo, tengo que bajarle dos porque estoy ofendiendo. Claro. Y no es el debate correcto en Puerto Rico. Ahora, y te voy a dejar que exponga, pero y como hablábamos fuera del aire, esto se está traduciendo a una polarización de conservadores totalmente a la derecha y liberales totalmente a la izquierda. Y personalmente este tipo de ambiente favorece, ahora vamos a hablar de la parte política, favorece políticamente a otros sectores, que necesariamente no son el PNP ni el PPD, que aunque son partidos que normalmente, si tú hablas de PNP, piensas en que en conservadores. Porque el partido claro. PNP siempre tiende a ser más conservador que otros partidos, el Partido Popular en muchos aspectos, eh, pero obviamente se puede mover en ese espectro. El Partido Popular, cuando pensamos en él, pensamos en un partido un poco más liberal que el PNP, pero tiene sus conservadores también en el medio. Claro. Y yo creo que hay sectores que están moviendo esto. Y te digo, me preocupa, me preocupa porque en la democracia que vivimos, tú puedes tener tu posición que la tienes, y yo te la tengo que respetar. Y te puedo escuchar, porque en el debate de ideas podemos escucharnos. Claro pero te digo, hay sectores que entonces yo tengo que escuchar y ser inclusivo con unas cosas, pero si yo hablo y digo unas cosas, como hizo Alicia ayer, eso es malo. ¿Qué Re tú crees?
0: Representante, digo, de, de nuevo, para ser transparente, no estábamos hablando fuera del aire, yo soy muy liberal, cuando cuando uno ponía, me acuerdo, en el Facebook que empezaron, que te preguntaban sí. eh, si era eh, nombre, eh, religión, ideología política, todo, eh, apareció una categoría que era very liberal, ¿no? Que... En economía no se entiende igual que como se entiende para temas valóricos. Eh, tres puntos importantes sobre lo que usted dijo, representante, que me gustaría traer. Número uno, no es solamente en Puerto Rico. El tema del aborto se ha convertido en un tema que ha ocupado una centralidad eh, espectacular en los debates de los últimos tres o cuatro años. En algún momento dado, eh, esta mañana, el eh, representante, uh -huh. escuchaba... El podcast donde eh, el licenciado Cristian Sobrino, que ha estado aquí, entrevistaba a Manuel Almeida y estaban hablando en un momento dado de que en, en los contextos del siglo XX, lo que diferenciaba quizás después de la Segunda Guerra Mundial, las izquierdas y las derechas, era tema económico no Temo tema económico. de clase social, sí. etcétera sí. Eh, ya final... Especialmente en Europa exacto, ya a finales de los 90 con la caída del bloque soviético, etcétera todo eso va cambiando y los temas individuales, los temas valóricos empiezan a emerger y es lo que nosotros llamamos como las políticas de identidad, y en esas políticas de identidad eh, empieza a surgir grupos que ya no es, qué sé yo, la burguesía contra el proletariado o el sector más educado contra el sector menos educado, sino que son diferentes grupos que van asumiendo unas identidades propias y que se amplifican de alguna manera a través de las redes sociales. Y las redes sociales, ya sabemos que el algoritmo hoy lo que permite son las cámaras de eco. O sea, si yo soy liberal y le doy y, y, y de, defiendo el derecho a la mujer a decidir sobre su cuerpo y le doy like a ciertas publicaciones y a ciertas páginas todo lo que me va a bombardear la red social va a ser enfocada a lo que es mi gusto y preferencia una persona conservadora eh, va a a, a ocurrir exactamente lo mismo, pero en el campo más conservador. Y como usted bien dice, eso lo que está provocando es un nivel de polarización donde uno, donde los sectores básicamente lo que están es eh, escuchándose en todo momento a, a grupos que pi y a personas que piensan igual que ellos. Por lo tanto, no se tiene un debate entre personas que piensan distinto y cuando llegan esos momentos de debate, lo que hay es
2: confrontación
0: entonces cuál es la... Esa es mi
2: preocupación porque yo creo que vamos en ese camino. Claro,
0: entonces y mira qué interesante, el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista son lo que nosotros podríamos llamar partidos eh, constitutivos, ¿no? Uh -huh. Partido Popular como partido constituyente y luego cuando se funda el Partido Nuevo Progresista en 1967 y comienza la alternancia de poder a partir de las elecciones del 68, básicamente la totalidad de la institucionalidad en Puerto Rico es eh, montada sobre gobiernos del Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista en, el, en los cuales en su interior... Habían elementos que unificaban, como podía ser el tema del estatus, la estadidad o el estado libre asociado o, o la libre asociación al interior del Partido Popular, pero convergían dentro del Partido Nuevo Progresista y dentro del Partido Popular Democrático sí. múltiples voces para diferentes cosas. Por ejemplo, eh, podrías tener una persona que cree en la estadidad al interior del PNP que favorecía la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica y podías tener una persona Nuevo Progresista, estadista, que estaba en contra de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica eso lo que se conoce es como el alcance del Estado en la participación de la política económica de un país, en este caso eh, Puerto Rico y esa diferencia no evitaba que ambos se identificaran como PNP, ambos se identificaran como estadistas. Estoy notando representante que hay una nueva generación donde ya como que el tema del estatus empieza a ser importante pero pierde relevancia absoluta y estos temas valóricos sociales van Son a emergencia más.
2: temas individuales que afectan no? a esa juventud desde su, de su perspectiva son y eso es lo que es importante para ellos y recuerde,
0: representante que ya estamos en una generación eh, viendo una generación que se está acercando a los 30 años que es una generación que ha vivido eh, la totalidad de su adolescencia y ahora su adultez y su etapa universitaria en redes, redes sociales. sociales donde la gratificación es inmediata o sea particularmente instagram y tiktok yo voy moviendo le doy scroll down como dice no bajar el, uh -huh. eh, la pantalla y obtengo esa gratificación por lo tanto hay, hay unos hay unos entendidos distintos de la realidad y estas personas muchas veces son muy visuales. Entonces, en esos videos pueden ver videos de personas que su discurso permanente es un discurso antiaborto o pueden ver personas que su discurso permanente es proaborto eh, pro exacto. Uh -huh. y no se encuentran en ningún momento para discutir ideas y cuando se encuentran, lo que tenemos es choque. ¿Cómo yo resolvería esto? Yo pienso que esto tiene que haber una política pública de Estado para la educación, y esto con todos los partidos, bajo un significante que se conoce como tolerancia recíproca. ¿Qué es la tolerancia recíproca? Es reconocer que la democracia es el modelo común donde todos podemos expresar nuestras diferencias, pero para eso tiene que haber diálogo y los sectores... Eh, por ejemplo, estoy notando que muchos jóvenes pues siguen, por ejemplo, eh, figuras como... Joan Rodríguez Bebe eh, Alexandra Lugaro en, en Victoria Ciudadana que ha sido Manuel Natal eh, que son personas que dominan muy bien el tema de las redes sociales y también la gente sigue a sus políticos ¿no? Uh -huh. como puede ser el representante sí. Pichi Amor el representante de Jesús Santa pienso que en ese contexto es a estos personajes políticos lo incluyo también usted como representante que lo he visto en acción junto a mi jefe eh, tener unos diálogos interesantísimos y con mucho respeto yo creo que ese tiene que ser ya un llamado general de todos los proyectos políticos incluyendo los más liberales más conservadores a la tolerancia recíproca. Podemos tener diferencias pero tenemos que coexistir bajo el modelo democrático porque de lo contrario ¿cuál es el opuesto de la tolerancia recíproca? La doctrina del enemigo interno. Yo no puedo hablar con el representante de Zamora porque él es conservador, es de un partido distinto, por lo tanto, ese es mi enemigo. Y cuando empezamos con las doctrinas del enemigo interno, lo que vamos a tener es violencia, conflicto social, insultos y muchos de los males que estamos viviendo bueno, en Puerto yo te Rico digo, en este yo, yo,
2: doy ejemplo, yo me uso a mí de ejemplo en términos, por ejemplo, de conservador y cómo también uno cambia en el debate eh, y por necesidad ¿verdad? De, de aprendizaje. O sea, yo siempre he dicho, yo no creo en droga, yo soy antidroga totalmente. Eh, yo creo que hay que erradicarla de una u otra manera para que la juventud y las personas tengan acceso a ella, pero también digo que, pues, quien era mi esposa en su momento, ¿verdad?, que falleció de cáncer, cuando yo vi eh, el cannabis medicinal, cómo la ayudó a ella a enfrentar los, el padecimiento, el cáncer, los dolores que tenía, claro que me convencí que tal vez el cannabis medicinal es una forma que deberíamos estar este, aplicando y evaluando. Claro. Y deberíamos estar estudiando. Yo soy conservador el y deberíamos estar estudiándolo. Y como profesional, pero Pero, pero como padre, eh, como esposo que fui de ella, que viví esta parte, me convencí totalmente.
0: Y, y o sea, yo creo que, que ese es el, el asunto de identificar eh, o diferenciar sí. lo que es eh, la ciencia al servicio de la salud para eliminar ciertos prejuicios, como puede ser el tema del cannabis, ¿no? El cannabis medicinal versus lo que es eh, la economía subterránea o el narcotráfico. Y cómo atajarlo.
2: Que, y claro. cómo sacarlo de ya México.
0: entonces eso es otra dinámica social que también se puede atender con política sí. pública.
2: Y de hecho, y también te puedo decir que en el último debate que tuvimos de la posibilidad, fíjate que no era legalizar la maricona en Puerto Rico, pero era para ciertos jóvenes despenalizar despenalizar en términos de que para ciertos jóvenes con la primera ofensa y en una cantidad mínima fuera una multa administrativa primero con claro. un plan de desvío o sea yo te vas a pagar una multa por mil pesos que sé yo porque te cogí claro verdad no te voy a llevar a la cárcel ni a tribunal vas a pagar la multa y y de entrada tienes un plan de desvío porque tienes que irme a coger unos seminarios ahora la segunda, tú sabes, seguimos el proceso sí, normal. Sí, ya es
0: reincidente. es reincidente, o
2: sea, ya y le aplicamos la incidencia, etcétera, etcétera. Pero nada, se quedó en el, en el tintero en la cámara y es una cosa que, nuevamente, hay que evaluarla como como ¿verdad? como pueblo que somos. Ya te tengo a ti, vamos a hablar vamos a seguir hablando de economía. Yo sé que lo hablaste ayer. Yo tengo la directora de COSEC, me acaba de enviar una, una nota que salió hoy positiva, si no me equivoco en unos periódicos, no me acuerdo en cuál fue ahora mismo. Pero me dice, las cooperativas de Puerto Rico están sólidas. Claro. O sea, eso es una cosa que tenemos que recalcar con lo que estamos viviendo. En Puerto Rico, señores, hay que recalcar, o sea, ya la banca, la directora, eh, esto fue en el sí, en el vocero, página 19, dice estable el sistema de cooperativas en la isla, ¿verdad? Creo que eh, me entrevistaron para esa nota también. Te, a mí. te entrevistaron sí. para sí. esa nota, que me haber está hablando de la nota como sí, directora sí. de COSEC. Y tengo que decirlo, señores, porque lo que estamos viviendo en términos de lo que pasó con el banco de Silicon Valley, el banco de Nueva York, que se me olvida el nombre ahora. Eh, Signature. Signature. Y lo que está pasando con un banco en Europa ahora mismo en que Suiza, tiene trillones. Credit Suisse Bank. Son trillones. Y ayer, si no me equivoco, lo que estaba mirando era que tuvieron que, en eh, Europa, en ciertos en Suiza ayer tuvieron que parar, este ¿cómo el, el mercado? Tuvo que parar el desembolso y todo.
0: Eso es lo que se conoce es como un, eh, un detente a los préstamos interbancarios. O sea, tu, tuvieron Eso es que parar el detente del crédito. Tuvieron sí. que
2: pagar el crédito porque el banco, si no me equivoco, este banco de Suiza perdió 20% en una jornada de una hora. O sea, y señores, 20% en pérdida de intercambio en trillones son muchos billones. Exacto. Para lo que tenga o sea, en trillones, porque ese banco, si no me equivoco, lo que leí por encima es que... Sí, es un banco gigante su, su capital es un sí. banco gigantesco que incide a nivel mundial de una manera increíble y su capital es de trillones, trillones, así que 20% son billones en Muy una bien. hora. Por eso es porque se paralizó. Yo entiendo, y estoy claro, o sea, yo escuché a la directora de, 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 de OSIF, eh la reglamentadora de Puerto Rico, la banca en Puerto Rico está estable. Obviamente escuchamos ahora la nota de, de Mabel como directora de COSEC, las cooperativas en Puerto Rico están estables. Uh -huh. Pero desgraciadamente tenemos esta este miedo de capital y todo, si no me equivoco, tú eres economista yo no, ¿verdad? Pero todo incide en la subida de intereses que Estados Unidos tuvo durante la jornada de los últimos ocho meses para, para, para tratar de aplacar este, la inflación en, en Estados Unidos. O sea, es lo de ayer, porque yo te escuché ayer con Ramón cuando estaba hablando, pero lo de ayer en Europa y por el significado de este banco europeo, que si no me equivoco, bueno, le presta hasta Estado Ahí se, O sea, señores, tengan
0: a Estados. Compra bonos del gobierno de Estados Unidos, a estados, de Alemania. Sí, ni de... Estados
2: europeos, él le presta. O uh -huh. sea, eh, este, Estados que... le, le piden prestados billones para que los Estados este, echen para adelante. O sea, cuando digo Estado, eh, mira, eh, de Europa, este países de Europa, países de África, etc. ¿Qué repercusiones puede tener? Bien, bien Porque es sencillo. a la baja, lo que yo vi fue a la baja. Dos cosas,
0: dos cosas bien importantes, representante. La primera, eh, lo que conocemos como lo, globalización. Los sectores más exitosos al interior de lo que conocemos como globalización son telecomunicaciones y sector financiero. Lo segundo, la herramienta tanto de las telecomunicaciones y el sector financiero es el Internet. Eso es lo que ha logrado todo este proceso de interconexión. Cuando hablamos de globalización en el sector financiero es que literalmente, como usted bien menciona, Credit Suisse le compra bonos para prestarle dinero a, a todos los estados de todas partes del mundo. Digo, no a todos, ¿no? Pero a los estados que, que, que entiende que, que van a tener... Eh, capacidad de pago. Y recordemos que en, eh, hay una parte de la economía que es un poco más técnica, que es la política monetaria, y la política monetaria se mueve a partir de aumentos o reducciones en la tasa de interés por parte de los bancos centrales uh -huh. o por parte de la Reserva de Nueva York. Está la hipótesis de que, estos aumentos en la tasa de interés lo que hacen es encarecer el, el crédito. O sea, el crédito, antes sí. íbamos a coger un préstamo hipotecario a 4%, probablemente ahora hasta el 7%, puede que un poco más. Y esto lo estoy simplificando, esto, esto incluso nos puede llevar a predecir una recesión, pero no quiero entrar en esa parte ahora. A lo que quiero llevar es que ciertamente el pro, cuando tú subes la tasa de interés y encareces el crédito para el consumidor, el consumidor dice, pues yo no me voy a endeudar, hay una parte que también pierde, que es la oferta del crédito. Y particularmente esos que pierden son bancos regionales o bancos intermedios, que en el caso del de Silicon Valley Bank, a pesar que, de que es un banco regional en California. A pesar de que tenía capital de 250 billones. A pesar de que la revista Forbes dijo hace una semana y media que ese banco era un banco ejemplar. O sea, a, a, sí. hay... De nuevo, quiero ser cuidadoso, representante. Esto después tenemos que mm, hablar en sí. la próxima semana porque ya hay aparentemente unas investigaciones por unos delitos financieros que pudieron haber ocurrido de insider pero no voy a entrar en eso ahora porque eso está todavía en fase de investigativa. Donde quiero llegar es, eh, ¿qué ocurre? Hay unas lógicas económicas y la gente hoy está más informada. Entonces, un banco regional importante y aparentemente prestigioso en California cierra. ¿cuál va a ser la reacción de las personas más vinculadas al mundo financiero? Algo está pasando. Hace 15 años me dijeron, no pasa nada con la caída de Lehman Brothers y se formó la peor crisis financiera. ¿Qué yo voy a hacer? Yo voy a retirar mis depósitos y mis activos de esos bancos y los voy a poner en dónde. En oro. Esto el público no, no, no lo sabe, pero el oro es el refugio. ¿no? ¿sí? El oro se disparó. Eh, by the way, representante, China e India han comprado oro en los últimos años. Esos eso es otros temas tienen muchas reservas de oro en este momento. Y lo otro es entonces poner el dinero y los activos en bancos grandes. ¿Por qué? Porque la lógica de la administración Bush y la administración Obama era que había que poner dinero en los bancos grandes porque eran too big to fail, eran muy grandes para caer. Fue Entonces, lo que pasó en el
2: 2008.
0: Eh, fue lo que pasó en el 2008. La 2008,
2: de hipotecaria.
0: Exacto, la subprime. La, subprime. subprime. Eh, la administración Bush tuvo que hacer un rescate antes de irse y la administración de Obama tuvo que hacer otro rescate mucho más grande al momento de llegada para restablecer el crédito y la, la confianza con dinero de los contribuyentes. Ojo, que esto, esto también es un poquito... Eh, fue, fue, fue muy controversial en aquel momento. Pero en este momento yo no veo... Eh, similitudes específicas con el 2008 yo también coincido con el tema de las tasas de interés, pero a lo que quiero llegar para que sea eh, de, para que el público lo entienda es que si ven que la banca local está perdiendo activos en los mercados bursátiles, se debe a que mucha gente preocupada va a retirar su dinero en los mercados bursátiles, entiéndase en Wall Street, y lo va a depositar en otros bancos, pero los bancos en Puerto Rico a partir de las consolidaciones del 2009-2010 uh -huh. hasta el día de hoy ya son bancos sumamente grandes y el sector cooperativo en Puerto Rico es un sector de 100% capital capital local, sus depósitos están en el Banco Cooperativo, por lo tanto, no estamos tan expuestos a eh, turbulencias por la incertidumbre provocada por el mercado financiero internacional. Así que en Puerto Rico, lo que hay que evitar en este momento, representantes, Ajá. es el pánico. Mi recomendación al público, vamos todos con calma y si quieren hecho, tener tranquilidad, tengan un poquito de cash debajo de la almohada por si de momento no funciona la attache <risa> móvil. Mira, o, es, que es lo que vivimos de día a día, el cash que, no sobra. Eh, pues, exacto, eso, eso es un punto. No, pero me refiero a tener el, que, no, yo sé, yo que sé, si yo. en lugar de tener la attache por si acaso, pero no veo que en el corto recorrido, no veo que nuestro sistema financiero, ni bancario, ni cooperativo, esté excesivamente comprometido con lo que está pasando a nivel global. Ahora, esto puede cambiar en las próximas semanas.
2: Mira, yo te puedo decir a ti, y ahora que hablaste de la crisis de bancaria en Puerto Rico, cuando se consolidaron los bancos en Puerto Rico, eh, Iberica, en paz descanse, que era mi esposa, era comisionada auxiliar de no depositarias en OSIF. Oh, okay, okay. después se convirtió en comisionada, ¿verdad?, por, por seis meses. Antes de fallecer, y yo recuerdo, don Alfredo, que era el comisionado de institución financiera en ese momento, el trabajo que se hizo para que no se cerraran directamente esos bancos y para que fueran comprados unos con otros claro. y la banca en Puerto Rico se estabilizara. Exacto. Que es un trabajo que fue un, de hecho, tú como economista, fue un trabajo que hoy día hay que decir que fue encomiable para lograr la estabilidad bancaria en Puerto Rico, hecho por puertorriqueños, porque fue Don Alfredo como comisionado y su gente allí, porque Belé estuvo en eso y otro, ¿verdad? Está haciendo la diferencia por Puerto Rico. Es. Bueno, me están diciendo por ahí mente, maestra, ya, ya tan rápido. Bueno, señores, esto ha llegado a su fin como dicen, pero mañana yo regreso porque Ramón sigue de pachanga en su trabajo. Yo no sé si voy a estar con Iván, pero nada, así que mañana regresamos con Iván me dijo Olimpio. que venía mañana. Iván llega sí, mañana? Pues sí, mañana no te no, no de... llegaba hoy señores, que venía mañana. mañana no voy a hablar tanto como hoy, pero nada, eso es un chiste interno, así que hasta mañana, Palo Limpio. Esto fue el podcast de ah, 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 Palo Limpio de Notiuno 630.
0: Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno. .com oh,